0: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Per la maggioranza dei molluschi, la forma organica visibile non ha molta importanza nella vita dei membri di una specie, dato che essi non possono vedersi l'un l'altro o hanno solo una vaga percezione degli altri individui e dell'ambiente. Ciò non esclude che striature a colori vivaci e forme che appaiono bellissime al nostro sguardo, come in molte conchiglie di gasteropodi, esistano indipendentemente da ogni rapporto con la visibilità. Questa è la prima puntata di Dufer Legge tra le righe, una rubrica a cui tengo tantissimo, perché viviamo in un mondo di realtà aumentate, di realtà virtuali, e ci stiamo perdendo un mondo straordinario, che è quello della lettura, che è già di per sé un modo per aumentare la realtà. La lettura, infatti, non è un comportamento passivo, non è il nostro subire le storie di chi le ha volute raccontare, ma è il nostro modo per entrare nelle parole, fra gli sguardi, fra i personaggi, in questo caso di Italo Calvino, che nelle Cosmicomiche ha scritto un racconto straordinario, la spirale. Perciò, tra le righe è una rubrica che non solo cercherà di raccontare delle storie che spero siano interessanti, appassionanti e belle, ma anche il modo per dire che quando leggiamo noi produciamo qualche cosa e cercheremo di produrre qualcosa in mezzo alle parole che Italo Calvino ha voluto offrirci e spero che questo racconto vi emozionerà almeno la metà di quanto ha emozionato me. Ma procediamo. Come me? «Come me quando ero attaccato a quello scoglio, volete dire?» domandò Kfufk, con le onde che salivano e scendevano. E io fermo, piatto piatto, a succhiare quel che c'era da succhiare e a pensarci sopra tutto il tempo. Kfufk, questo groviglio di consonanti fa un po' ridere, non so neanche se è giusto il modo di pronunciarlo, Kfufk. In realtà a me è sempre ricordato il nome che la tradizione ebraica dà a Dio, un nome impronunciabile perché non ha vocali, perché il nome di Dio non si può pronunciare, e Kfufk, che è il personaggio che attraversa tutte le cosmicomiche, prende mille forme, diventa un viaggiatore galattico, diventa un animale, qui è una sorta di mollusco che si sviluppa in gasteropode, trilobite, e poi diventa il punto iniziale del Big Bang, la singolarità, prende talmente tante forme che io credo non sia casuale il nome Kfufk, perché in qualche modo in questa assenza e molteplicità di forme, kfufk, ricorda un po' Dio, che diventa sempre tutte le cose. Se è di allora che volete sapere, beh, posso dirvi poco. Forma non ne avevo, cioè non sapevo di averne, ossia non sapevo che si potesse averne una. Crescevo un po' da tutte le parti, come viene viene. Se è questo che chiamate simmetria raggiata, vuol dire che avevo la simmetria raggiata, ma per la verità non ci ho mai fatto attenzione. Avere tutte le forme in potenza, ma non avere nessuna forma, è un concetto che mi ricorda tantissimo la monade di Leibniz. Perché quando Leibniz parla del nucleo della soggettività, cioè chi è che conosce davvero il mondo, chi è che fa esperienza del mondo, lui conia il concetto della monade, lo conia, lo inventa perché il filosofo inventa idee e concetti, e questo è il suo lavoro, e la monade, nella monadologia, viene definita come quella forma conoscitiva, quel soggetto conoscitivo che tiene in sé, in potenza, l'intero universo. Ed è molto interessante perché Kfufk, dicendo che non aveva nessuna forma, e quindi potenzialmente tutte le forme, ricalca proprio quell'idea lì, la monade. Non avere nessuna forma, cioè essere al grado zero dell'esistenza, dell'evoluzione, e quindi avere tutte le possibili strade aperte. Poi la monade, in Leibniz ha un unico dovere conoscitivo, riuscire a conoscere meglio possibile le forme che tiene dentro di sé, quindi ampliare l'orizzonte, ma questo è un altro discorso. Perché avrei dovuto crescere più da una parte che dall'altra? Non avevo né occhi, né testa, né nessuna parte del corpo che fosse differente da nessun'altra parte. Adesso vogliono convincermi che due dei buchi che avevo, uno era la bocca e l'altro l'ano, e che quindi già allora avevo la mia simmetria bilaterale, né più né meno che i trilobiti e tutti voi altri, ma... Nel ricordo io questi buchi non li distinguo mica, facevo passare roba per dove mi veniva voglia, in dentro o in fuori, era lo stesso, le differenze e le schifiltosità sono venute molto tempo dopo. Ogni tanto mi prendevano delle fantasie, questo sì, per esempio, di grattarmi sotto le ascelle o di accavallarmi le gambe, una volta anche di lasciarmi crescere i baffi a spazzolino. Uso queste parole qui con voi... Per spiegarmi. Allora tanti particolari non potevo prevederli. Avevo delle cellule pressa poco uguali l'una all'altra e che facevano sempre lo stesso lavoro, tira e molla, ma dato che non avevo forma, mi sentivo dentro tutte le forme possibili e tutti i gesti e le smorfie e le possibilità di far rumori, anche sconvenienti. Insomma, non avevo limiti ai miei pensieri, che poi non erano pensieri, perché non avevo un cervello in cui pensarli e ogni cellula pensava per conto suo tutto il pensabile, tutto in una volta non attraverso immagini che non ne avevamo a disposizione di nessun genere, ma semplicemente in quel modo indeterminato di sentirsi lì che non escludeva nessun modo di sentirsi lì in un altro modo. In questa formula fenomenale ci sono due idee che mi vengono in mente. Una è quell'idea così importante nell'evoluzionismo secondo cui l'ontogenesi ricapitola la filogenesi. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando noi abbiamo a che fare, per esempio, con un embrione, quando vediamo lo sviluppo di un embrione, di un feto, di qualsiasi tipo, lo sviluppo del feto ripercorre in modo perfetto l'evoluzione da essere unicellulare a essere complesso. Cioè... L'ontogenesi, la genesi dell'individuo, dell'entità, ripercorre la filogenesi, cioè la genesi della specie, e infatti noi quando siamo un embrione, per esempio, passiamo per lo sviluppo in cui sembriamo un rettile, e poi altri animali, e via così. E la seconda cosa che mi viene in mente è che la mancanza di forme è la vera libertà. Avere forma significa avere escluso delle possibilità. Quando noi acquisiamo una forma, stiamo in gran parte escludendo tutte le altre forme possibili, perciò la complessità ci rende più fragili perché potenzialmente potremmo essere meno cose. Un mollusco in forme può diventare milioni di cose. Un essere umano nella sua forma così complessa, fatta e finita può essere soltanto un essere umano. Era una condizione ricca, libera e soddisfatta la mia d'allora, tutto il contrario di quel che voi potreste credere. Ero scapolo, il sistema di riproduzione d'allora non richiedeva accoppiamenti neppure temporanei, sano e senza troppe pretese. Quando uno è giovane ha davanti a sé l'evoluzione intera, con tutte le vie aperte, e nello stesso tempo può godersi il fatto di essere lì sullo scoglio, polpa di mollusco piatta, umida e beata. Se si paragona con le limitazioni venute dopo, se si pensa a quello che l'avere una forma fa escludere di altre forme, al tran tran senza imprevisti, in cui a un certo punto ci si finisce per sentirsi imbottigliati, ebbene posso dire che allora era un bel vivere. Certo vivevo un po' concentrato in me stesso, questo è vero, non c'è paragone con la vita di relazione che si fa adesso e ammetto pure di essere stato un po' per l'età, un po' per influsso dell'ambiente, quel che si dice leggermente narcisista insomma stavo lì a osservarmi tutto il tempo, vedevo in me tutti i pregi e tutti i difetti e mi piacevo sia negli uni sia negli altri, termini di confronto non ne avevo, va tenuto conto anche di questo Eh sì, perché quando ci confrontiamo con gli altri ci sentiamo sempre sminuiti, ci sarà sempre qualcun altro più bravo, più bello, più figo, più mollusco rispetto a me. E quindi da questo punto di vista il narcisismo può essere anche una forma di passione positiva. Eh, Poi ovviamente bisogna anche guardare all'automiglioramento, ma Kfufk cercherà di automigliorarsi più o meno consapevolmente. Ma non ero mica così indietro da non sapere che oltre a me esisteva anche dell'altro, eh. Lo scoglio addosso al quale ero appiccicato, si capisce, e anche l'acqua che mi raggiungeva ogni ondata, ma pure altra roba più in là, cioè a dire il mondo. L'acqua era un mezzo di informazione attendibile e preciso. Mi portava sostanze commestibili che io sorbivo attraverso tutta la mia superficie e altre immaginabili e altre inimmaginabili, ma delle quali mi facevo un'idea di quel che c'era in giro. Il sistema era questo. Arrivava un'ondata e io, da attaccato allo scoglio, mi sollevavo un tantino, ma una cosa impercettibile mi bastava allentare un po' la pressione e slaf, slaf, l'acqua mi passava sotto piena di sostanze e sensazioni e stimoli. Questi stimoli non sapevi mai come giravano, alle volte un sollettico da crepare dal ridere, alle volte un brivido, un bruciore, un prurito, così che era una continua alternativa di divertimento e di emozioni. Ma non crediate che stessi lì passivo? proprio come noi con gli stimoli di Calvino. Non crediate che stessi lì passivo, accettando a bocca aperta tutto quello che veniva. Dopo un po' mi ero fatto la mia esperienza ed ero svelto ad analizzare che razza di roba mi stava arrivando e a decidere dove e come potevo comportarmi per approfittarne nel miglior modo o per evitare le conseguenze più sgradevoli. Tutto stava nel giocare di contrazioni, con ciascuna delle cellule che avevo o nel rilassarmi al momento giusto e potevo fare le mie scelte, rifiutare, attirare e persino sputare... Pochi stimoli, molta immaginazione. È un po' come quando leggiamo un fumetto. Avete presente quei fumetti in bianco e nero, confrontati con i fumetti a colori? Ah, io adoro i coloristi, quelli che fanno quei lavori meravigliosi colorando fumetti. Ma nel fumetto in bianco e nero la nostra immaginazione riempie la pagina. Il fumetto in bianco e nero, bianco e nero ci chiede di riempire, di mettere i nostri colori. E quindi la regola del less is more non vale soltanto per la letteratura e per per l'arte, come diceva Stephen King, chi racconta di meno sta dicendo di più. Vale anche per la comunicazione, persino a livello di un mollusco di mezzo miliardo di anni fa. Così seppi che c'erano gli altri. L'elemento che mi circondava era grondante di loro tracce, altri ostilmente diversi da me oppure disgustosamente simili. No, adesso visto dando un'idea di me come di un carattere scorbutico, ma non è vero, certo ognuno continuava a badare ai fatti suoi, ma la presenza degli altri mi rassicurava, descriveva intorno a me uno spazio abitato, mi liberava dal sospetto di costituire un'eccezione allarmante per il fatto che a me solo toccasse di esistere, come in un esilio. E c'erano le altre». L'acqua trasmetteva una vibrazione speciale come un frin frin frin, ricordo quando me ne accorsi la prima volta, ossia non la prima, ricordo quando mi accorsi che me ne accorgevo come di una cosa che avevo sempre saputo. Alla scoperta della loro esistenza mi prese una gran curiosità, non tanto di vederle, e neppure di farmi vedere da loro, dato che primo non avevamo la vista, e secondo i sessi non erano ancora differenziati, ogni individuo era identico a ogni altro individuo, e a guardare un altro o un'altra avrei provato altrettanto gusto che a guardare me stesso, ma una curiosità di sapere se tra me e loro sarebbe successo qualcosa. E in questo pezzo, cioè, mi viene in mente la frase straordinaria di Gilles Deleuze, che nella logica del senso a un certo punto afferma che l'innamoramento è il riconoscimento di qualcosa che ci è accaduto. Qui abbiamo a che fare con un rapporto con le altre, con un'altra come vedremo, che è semplicemente il riconoscimento di aver sempre saputo dell'esistenza di quella connessione, ma non voglio anticipare troppo uno struggimento mi prese non di fare qualcosa di speciale che non sarebbe stato il caso sapendo che non c'era proprio niente di speciale da fare e di non speciale nemmeno ovviamente ma in qualche modo di rispondere a quella vibrazione con una vibrazione corrispondente o per meglio dire una vibrazione mia personale perché lì sì che risultava qualcosa che non era esattamente la stessa dell'altra cioè adesso voi potete dire una cosa degli ormoni ma per me era davvero tutto molto bello la necessità di distinguersi, di fare qualche cosa che mi permetta di dire «Ehi, ci sono anch'io, tutti noi lo facciamo sempre, non siamo molluschi, alcuni lo sono, ma siamo più o meno creature più complesse, e dico più o meno perché è evidente che qui c'è della complessità che noi non riusciamo spesso a raggiungere, ma il nostro tentativo di dire sempre agli altri «Ehi, ci sono!» è proprio questo che ci spinge a distinguerci. Ecco insomma che una di loro, sliff, 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 emetteva le sue uova e io, slough, sluff, sluff, le fecondavo, tutto giù dentro il mare mescolato nell'acqua tiepida di sotto il sole, e non vi ho detto che il sole io lo sentivo, intiepidiva il mare e scaldava la roccia. Una di loro, ho detto perché tra tutti quei messaggi femminili che il mare mi sbatteva addosso, da principio come una minestra indifferenziata in cui per me tutto era buono e ci grufolavo in mezzo senza badare a com'era l'una o l'altra, ecco che a un certo punto avevo capito che cos'era, che rispondeva meglio ai miei gusti, gusti che ben inteso non conoscevo prima di quel momento. I gusti che noi riconosciamo e con cui entriamo in contatto solo quando ci relazioniamo alla diversità. Questa è un'idea importante per la filosofia, ma non voglio perdermi in chiacchiere, mi ero insomma innamorato. Vale a dire, avevo cominciato a riconoscere, a isolare i segni di una da quelli delle altre, anzi li aspettavo questi segni che avevo cominciato a riconoscere, li cercavo, anzi rispondevo a questi segni che aspettavo con altri segni che facevo io, anzi Ero io a provocarli questi segni di lei ai quali io rispondevo con altri segni miei, vale a dire io ero innamorato di lei e lei di me, si poteva desiderare qualcosa di più dalla vita. Ora i costumi sono cambiati. E a voi già pare inconcepibile che ci si potesse innamorare così di una qualsiasi senza averla frequentata, eppure attraverso quel tanto di suo inconfondibile che restava in soluzione nell'acqua marina e che le onde mi mettevano a disposizione ricevevo una quantità di informazioni su di lei che non potete immaginare non le informazioni superficiali e generiche che si hanno adesso a vedere, a odorare, a toccare, a sentire la voce, ma informazioni dell'essenziale sulle quali potevo poi lavorare lungamente di immaginazione. La complessificazione delle relazioni, eh, la giusta posizione di stimoli sensoriali, la vista, l'udito, il gusto, il, ta- il, il, il tatto e via dicendo, ci pare che porti con sé maggiori informazioni che ci permetta di capire meglio, in realtà emendazione è la parola giusta. Qui abbiamo un contatto eh, privo di complessità, è un contatto chimico, primordiale, primitivo, un contatto che forse noi abbiamo dimenticato o di cui i nostri sensi sono soltanto delle elaborazioni estremamente complesse, ma ecco che Kfufk ci dice che per arrivare all'essenziale, Non dobbiamo aggiungere informazioni nella relazione con cui entriamo in contatto, non ci servono più sensi. Il sesto senso è una cazzata per Kfufk. In realtà il primissimo senso è quello che ci porta all'essenziale, emendazione, togliere di mezzo informazioni superflue per arrivare alla verità. E Kfufk, con quella relazione così minimale, arriva forse a qualche verità la potevo pensare con una precisione minuziosa e non tanto pensare lei come era fatta, che sarebbe stato un modo banale e grossolano di pensarla, ma pensare lei come, da senza forma qual era, si sarebbe trasformata se avesse preso una delle infinite forme possibili, restando però sempre lei. Ossia non che mi immaginassi le forme che lei avrebbe potuto prendere, però mi immaginavo la particolare qualità che lei prendendole avrebbe dato a quelle forme. E se non, non, non credo di aver mai letto nulla di così innamorato come questa, come questa frase. L'immaginazione che non ti porta a vedere le forme che lei acquisisce, ma il modo con cui lei permette a quelle forme di esistere, l'essenziale che porta alla complessità, non la complessità che protegge l'essenziale. La conoscevo bene, insomma, e non ero sicuro di lei mi prendevano ogni tanto dei sospetti delle ansietà, delle smanie non lasciavo trapelare nulla voi conoscete il mio carattere ma sotto quella maschera di impassibilità passavano supposizioni che neppure ora riuscirei mai a confessare più di una volta ho sospettato che lei mi tradisse che dirigesse messaggi non solo a me ma pure ad altri più di una volta ho creduto di averne intercettato uno o di aver scoperto in uno diretto a me accenti non sinceri ero geloso, ora lo posso dire, geloso non tanto per diffidenza verso di lei, ma perché insicuro di me stesso, la gelosia è questo, la gelosia non è diffidenza nei confronti del nostro partner, non è non fidarci di quello che il nostro partner sta facendo, perché noi siamo innamorati del partner, se siamo innamorati la fiducia è scontata, noi non ci fidiamo di noi stessi, O meglio, Kfufk, di fronte a questa relazione così essenziale eppure complicata, si trova nella stessa condizione del protagonista di Her. Avete presente Joaquin Phoenix, Her, lui si innamora di una sorta di intelligenza artificiale, e lui a un certo punto comincia a sospettare che l'intelligenza artificiale di cui si è innamorato con la bellissima voce di Scarlett Johansson sia la medesima voce che anche altri possono ascoltare che sia a disposizione di molti altri, che lei dica di starsi innamorando di molti altri non solo di lui. E in questo modo la pretesa di essenzialità propria, di individualità, di essere distinti dagli altri viene meno ed è quindi una sfiducia nei confronti del sé. Sono io che non mi fido, sono io che temo di non essere all'altezza di lei. Questa, questa è la gelosia. Anzi, temevo che non avesse neanche capito chi ero io, chi mi garantiva che lei avesse capito chi ero, anzi che avesse capito che io c'ero. Questo rapporto che si compiva tra noi due tramite l'acqua marina, un rapporto pieno, completo, cosa potevo pretendere di più, era per me assolutamente personale tra due individualità uniche e distinte, ma per lei chi mi garantiva che quel che lei poteva trovare in me non lo trovasse anche in un altro, o in altri due, o tre, o dieci, o cento come me. Chi mi assicurava che l'abbandono con cui lei partecipava al rapporto con me non fosse un abbandono indiscriminato, alla alla Carlona, un tripudio, sotto a chi tocca, collettivo. Questo non è il tentativo di Kfufk di sminuire la sua lei, ma è il tentativo di chiedersi ma io davvero mi sono fatto distinguere, davvero mi sono fatto riconoscere, è la domanda che ci attanaglia tutti. Riusciamo a farci riconoscere? Che questi sospetti non corrispondessero al vero me lo confermava la vibrazione sommessa, privata, a tratti ancora trepidante di pudore che avevano le nostre corrispondenze. Ma se appunto per timidezza e inesperienza lei non facesse abbastanza attenzione alle mie caratteristiche e di ciò approfittassero anche altri per intrufolarsi, la diffidenza nei confronti degli altri, che è un altro elemento importante, e lei, novellina, povera, povera innocente, credesse che ero sempre io e non distinguesse l'uno dall'altro e così i nostri giochi più intimi venissero estesi a una cerchia di sconosciuti, è il mondo che si infiltra, è evidente, noi crediamo, anzi ci convinciamo e abbiamo bisogno di pensare che il rapporto con il partner sia qualcosa di univoco, un rapporto assoluto, eppure temiamo sempre che gli altri mettano il naso, che gli altri mettano parola e che gli altri si infilino come virus confondendo le acque e di fatto. Distruggendo l'innocente essenzialità di quel rapporto, Kfufk sente quel pericolo e lo sentiamo anche noi sempre. Fu allora che mi misi a secernere materiale calcareo. Volevo fare qualcosa che marcasse la mia presenza in modo inequivocabile, che la difendesse questa mia presenza individuale, dalla labilità indifferenziata di tutto il resto. Ora, è inutile che cerchi di spiegare accumulando parole la novità di questa mia intenzione. Già la prima parola che ho detto basta e avanza. Fare. Volevo fare. E considerando che non avevo mai fatto nulla, né pensato che si potesse fare nulla, questo era per me un grande avvenimento così incominciai a fare la prima cosa che mi venne in mente ed era una conchiglia dal margine di quel mantello carnoso che avevo sul corpo mediante certe ghiandole cominciai a buttar fuori secrezioni che prendevano una curvatura tutto in giro fino a coprirmi di uno scudo duro e variegato scabroso di fuori e liscio e lucido di dentro Naturalmente io non avevo modo di controllare che forma avesse quello che stavo facendo, stavo lì sempre accoccolato su me stesso, zitto e tardo e seccernevo. Continuai anche dopo che la conchiglia mi aveva ricoperto tutto il corpo e così cominciai un altro giro insomma mi veniva una conchiglia di tutte quelle attorcigliate a spirale che voi a vederla credete siano tanto difficili da fare, invece basta insistere e buttar fuori pian pianino materiale sempre lo stesso senza interruzione e crescono così un giro dopo l'altro dal momento che ci fu questa conchiglia fu anche un luogo necessario e indispensabile per starci dentro una difesa per la mia sopravvivenza che guai se non me la fossi fatta ma intanto che la facevo non mi veniva mica di farla perché mi serviva ma il contrario come ad uno a cui viene di fare un'esclamazione che potrebbe benissimo anche non fare eppure la fa come uno che dice Bah! oppure bah! e così facevo la mia conchiglia cioè solo per esprimermi e in effetti quando uno guarda la natura, il mondo, l'arte, qualsiasi cosa, in effetti la domanda che viene molto spesso fatta è ma a che cosa serve? Ed è una domanda talmente umana e talmente inutile che fa quasi ridere, perché qualunque possa essere la funzione che attribuiamo a quell'opera, a quell'avvenimento naturale, a quell'accadimento, a quella manifestazione essa non aveva scopo, o se aveva uno scopo inizialmente, beh, le funzioni prese dopo contraddicono, espandono, rendono ridicolo quello scopo iniziale. E quindi in realtà domandarsi a cosa serve di fronte a un'opera d'arte, alla natura, a un albero, alla vita, è un'opera estremamente, estremamente futile. E aggiungo una cosa, nell'evoluzionismo, nella storia dell'evoluzionismo, visto che questo è un racconto che parla di evoluzione, La domanda a cosa serve è stata molto problematica e, per esempio, c'è un autore che io adoro tantissimo, cioè Stephen Jay Gould, eh, che ha scritto dei libri meravigliosi, La vita meravigliosa, per esempio, o Quando i cavalli avevano le dita, ed era era un paleontologo, un grande divulgatore del pensiero evoluzionista, Eh, coniatore della teoria dell'equilibrio punteggiato, eh, che magari un giorno vi, vi, vi esporrò per bene, anche in questa rubrica, perché no, ma non è oggi il giorno... Lui inventò il concetto di Spandrels of San Marco, cioè i pennacchi di San Marco. Analizzando l'evoluzione, molto spesso noi guardiamo per esempio all'ala che si è sviluppata dagli animali e ci chiediamo, ok, ma com'è che ha fatto a svilupparsi l'ala? E beh, l'ala serviva a volare, a spiccare il volo. Oggi l'ala serve per volare. E invece all'inizio, non era così, all'inizio, le ali è altamente probabile che almeno per alcune specie fossero delle appendici che servivano per la termoregolazione, cioè per evitare il surriscaldamento del corpo, si sviluppavano questi, questi appendici che raffreddavano il corpo. E solo in un secondo momento questi animali hanno cominciato a dire Oh, ma vedi che se io spicco un volo con queste appendici riesco anche a planare. E in quel modo lì, piano piano, si sono selezionate caratteristiche che hanno permesso lo sviluppo di quella che oggi chiamiamo ala, che però all'inizio è altamente probabile, anzi quasi sicuro, che non avesse neanche lontanamente l'obiettivo del volo, cioè, nella mente dei primissimi organismi con queste appendici, il volo non era manco vicino ad essere pensato. È successo il volo. E allora ecco il concetto di Spandrels of San Marco, i pennacchi di San Marco. Cosa sono i pennacchi di San Marco? Beh, sono... eh, quando eh, voi entrate nella cattedrale di San Marco, nel Duomo di San Marco, voi avete delle cupole bellissime. Fra le cupole ci sono delle strutture triangolari che sono i pennacchi. Cioè sono strutture necessarie, tu non puoi mettere cupole vicine senza avere questi pennacchi, ok? E quindi quei pennacchi sono forme necessarie che si sviluppano se tu vuoi avere una certa struttura. A un certo punto gli architetti e gli artisti hanno detto eh sai, sono brutti tutti bianchi quei pennacchi, dobbiamo affrescarli. E oggi a San Marco i più belli affreschi che si trovano all'interno sono nei pennacchi, cioè una forma necessaria sviluppata con un in realtà non scopo, non avevano uno scopo i pennacchi di San Marco, si sviluppano e vengono letteralmente cooptate con un altro scopo. I pennacchi diventano opere artistiche ma non erano state pensate come opere artistiche e allo stesso modo la conchiglia, la spirale di Kfufk non era stata pensata per essere protezione, casa, era stata pensata per comunicare, per esprimersi. E in questo esprimermi io ci mettevo tutti i pensieri che avevo per quella là, lo sfogo della rabbia che mi faceva, il modo amoroso di pensarla, la volontà di essere per lei, di essere io che fossi io e per lei che fosse lei e l'amore per me stesso che mettevo nell'amore per lei, tutte le cose che potevano essere dette soltanto in quel guscio di conchiglia avvitato a spirale. Noi siamo quello che facciamo, siamo ciò che esprimiamo di noi. Questa è la cosiddetta eterofenomenologia, noi possiamo capire gli altri solo da ciò che gli altri mostrano e questo è il motivo per cui bisogna esprimere quello che sia dentro perché tu puoi avere la più bella idea del mondo puoi credere alla più meravigliosa convinzione della storia ma finché non la esprimi finché non la metti in contatto con il mondo e con la realtà quella cosa non esiste e anzi diventa futile e probabilmente dannosa. A intervalli regolari la roba calcarea che se cernevo mi veniva colorata, così si formavano tante belle strisce che continuavano diritte verso le spirali, e questa conchiglia era una cosa diversa da me, ma anche la parte più vera di me, la spiegazione di chi ero io, il mio ritratto tradotto in un sistema ritmico di volumi e strisce e colori e roba dura, ed era anche il ritratto di lei, tradotto in quel sistema lì ma anche il vero identico ritratto di lei così com'era, perché nello stesso tempo lei stava fabbricandosi una conchiglia identica alla mia, e io senza saperlo stavo copiando quello che faceva lei, e lei senza saperlo copiava quello che facevo io, e tutti gli altri stavano copiando tutti gli altri, e costruendosi conchiglie tutte uguali, così che si sarebbe rimasti al punto di prima, se non fosse per il fatto che in queste conchiglie si fa presto a dire uguale, poi se vai a guardare si scoprono tante piccole differenze che potrebbero in seguito diventare grandissime. L'evoluzione, l'evoluzione, è la differenziazione, la trasformazione, ma quella differenziazione si ripete. È quindi una ripetizione di forme l'evoluzione, quante volte l'evoluzione ha ripetuto le stesse forme, ha riproposto le stesse soluzioni, per esprimere sempre cose diverse la differenza nella ripetizione e la ripetizione che esprime la differenziazione. Questo è l'evoluzionismo ed è la grandezza del progetto che ci sta intorno, che è un progetto non pensato, privo di scopo, ma che si dipana continuamente. E un'altra idea in questa cosa mi fa venire, mi, mi, mi sovviene. l'arte E la sensualità e la sessualità sono sempre state legate. In effetti qui quello che fa Kfoufk è un'opera d'arte, è un'opera d'arte estetica. E a cosa serve l'arte estetica se non a mostrarsi? E cosa serve mostrarsi se non entrare in contatto con qualcuno che potrebbe riconoscermi? E cos'altro è il riconoscimento se non l'innamoramento e quindi poi quello che ne consegue? Quindi Kfufk in realtà qui è pure un po' freudiano. Posso dire dunque che la mia conchiglia si faceva da sé, senza che io mettessi una particolare attenzione a farla riuscire in un modo piuttosto che in un altro. Ma questo non vuol dire che intanto io rimanessi distratto a mente sgombra. Mi ci applicavo invece in quell'atto del secernere, senza distrarmi un secondo, senza mai pensare ad altro, ossia pensando sempre ad altro, dato che la conchiglia non sapevo pensarla, come del resto non sapevo pensare neanche altro, ma accompagnando lo sforzo di fare la conchiglia con lo sforzo di pensare di fare qualche cosa, ossia qualsiasi cosa, ossia tutte le cose che si sarebbero poi potute fare. La forma in potenza, di nuovo, cosicché non era nemmeno un lavoro monotono perché lo sforzo di pensiero che lo accompagnava si diramava verso innumerevoli tipi di pensieri che si diramavano ognuno verso innumerevoli tipi di azioni che potevano servire a fare ciascuno innumerevoli cose e il fare ciascuna di queste cose era implicito nel far crescere la conchiglia giro dopo giro tanto che adesso, passati 500 milioni di anni, mi guardo intorno e vedo sopra lo scoglio la scarpata ferroviaria e il treno che ci passa sopra, con una comitiva di ragazzi olandesi affacciati al finestrino e nell'ultimo scompartimento un viaggiatore solo che legge Erodoto in una edizione bilingue e sparisce nella galleria sopra la quale corre la strada camionale con il cartellone Volate Egipter che rappresenta le piramidi e un moto furgoncino di gelati tenta di sorprendere passare un camion, un carico di copie della dispensa Reshtil, di una enciclopedia a dispense Ma poi frena e si riaccoda perché la visibilità è impedita da una nuvola di api che attraversa la strada proveniente da una fila di alveari situati in un campo da cui certamente un'ape regina sta volando via, tirandosi dietro tutto uno sciame in senso contrario al fumo del treno rispuntato all'altra estremità della galleria, cosicché non si vede più nulla per questo strato nuvoloso di api e fumo di carbone, se non, alcuni metri più sopra, un contadino che rompe la terra a colpi di zappa e senza accorgersene riporta alla luce e torna a sotterrare un frammento di zappa neolitica simile alla sua in un orto che circonda un osservatorio astronomico con i telescopi puntati al cielo e sulla cui soglia la figlia del custode siede leggendo gli oroscopi di un settimanale che ha in copertina il viso della protagonista del film Cleopatra. Vedo tutto questo e non provo nessuna meraviglia perché il fare la conchiglia implicava anche il fare il il miele nel favo di cera, e il carbone, e i telescopi, e il regno di Cleopatra, e i film su Cleopatra, e le piramidi, e il disegno dello zodiaco degli astrologi caldei, e le guerre, e gli imperi di cui parla Erodoto, e le parole scritte da Erodoto, e le opere scritte in tutte le lingue, comprese quella di Spinoza in olandese, e il riassunto in quattordici righe della vita e delle opere di Spinoza, nella dispensa r still dell'enciclopedia sul camion sorpassato dal moto furgoncino dei gelati, e così via nel fare la conchiglia mi pare di aver fatto tutto il resto. Mi guardo intorno e chi cerco? È sempre lei che io cerco, innamorato da 500 milioni di anni, e vedo sulla spiaggia una bagnante olandese, cui un bagnino con la catenella d'oro mostra per spaventarla lo sciame di api in cielo, e la riconosco, è lei, la riconosco dal modo inconfondibile di sollevare la spalla fin quasi a toccarsi una guancia, ne sono quasi sicuro, anzi direi assolutamente sicuro. Se non fosse per una certa somiglianza che ritrovo anche nella figlia del custode dell'osservatorio astronomico e, e nella fotografia dell'attrice truccata da Cleopatra, o forse in Cleopatra com'era veramente di persona, per quel tanto della Cleopatra vera che sopravvive in ogni rappresentazione di Cleopatra, o nella peregina che vola in testa allo sciame per lo slancio inflessibile con cui avanza, o, o nella donna di carta ritagliata incollata sul parabrezza di plastica del moto furgoncino dei gelati, in un costume da bagno uguale a quello della bagnante sulla spiaggia, la quale adesso ascolta a una, radio, una radiolina a transistor, una voce di donna che canta, la stessa voce che sente dalla sua radio il camionista dell'enciclopedia, e anche la stessa che io ormai sono sicuro di aver sentito per 500 milioni di anni» è certamente lei quella che sento cantare di cui cerco intorno un'immagine e non vedo altro che gabbiani planare sulla superficie del mare dove affiora lo scintillio di un branco di acciughe e per un momento sì sì sono convinto di riconoscerla in un gabbiano femmina e un momento dopo ho il dubbio che invece sia un'acciuga però potrebbe essere ugualmente una qualsiasi regina o schiava nominata da erodoto ho solamente sottintesa nelle pagine del volume messo a segnare il posto del lettore uscito nel corridoio del treno per attaccare discorso con le turiste olandesi o una qualsiasi delle turiste olandesi di ognuna di queste posso dirmi innamorato e nello stesso tempo sicuro di essere innamorato sempre di lei sola e più mi arrovello di amore per ciascuna di loro meno mi decido a dire loro sono io sono io temendo di sbagliarmi E' ancor più temendo che sia lei a sbagliarsi, a prendermi per qualcun altro, per qualcuno che da quanto lei sa di me potrebbe anche essere scambiato con me». Per esempio il bagnino con la catenella d'oro, o il direttore dell'osservatorio astronomico, o un gabbiano, o un acciuga maschio, o il lettore di Erodoto, o Erodoto in persona, o il gelataio motociclista che ora è sceso sulla spiaggia per una stradina polverosa in mezzo ai fichi d'India ed è attorniato dalle turiste olandesi in costume da bagno, o Spinoza, o il camionista che ha nel suo carico la vita e l'opera di Spinoza, riassunta e ripetuta duemila volte o uno dei fuchi che agonizzano in fondo all'alveare dopo aver compiuto il loro atto di continuazione della specie. Questo soliloquio incredibile è il risultato non ultimo delle divergenze, perché l'evoluzione diverge continuamente, parte da un punto, da pochi punti almeno, e poi diverge in dieci miliardi di punti, e in ognuno di quei punti divergenti, si mantiene, si conserva qualcosa di essenziale. Questa è l'evoluzione, è riconoscere il percorso che ci tiene tutti quanti uniti: dall'acciuga all'essere umano, dal mollusco alla turista olandese, da Spinoza a Erodoto. Siamo tutti quelle cose lì. Siamo tutti la stessa cosa che semplicemente è una musica: è una musica che diverge, che mantiene però il suo leitmotiv. E mi viene in mente il Silmarillion, che un giorno sicuramente leggerò tra le, righe, la, tra le righe con voi. Tolkien nel Silmarillion immagina la creazione del mondo e nel capitolo La Inunda Ilee, cioè eh, la musica degli Ainur, lui racconta del fatto che la creazione è letteralmente una musica, Eru Ilúvatar produce un motivo musicale che è il tema dominante di tutto quanto ciò che esiste e gli dei, i Valar, gli Ainur, cominciano a interpretare quel eh, quel tema dominante, dando aspetti diversi, attraverso l'interpretazione le cose vengono a crearsi, arda la terra, ovviamente gli alberi, gli elfi, gli animali, la natura, gli oceani, i laghi, i fiumi, tutte queste sono differenziazioni di qualcosa che però originariamente era tutto in un punto, tutto unito, tutto in quel motivo dominante, e per quanto quella melodia finisca per divergere in modo eclatante dall'originario, qualsiasi divergenza manterrà inevitabilmente il motivo dominante, persino Melkor, persino Morgoth, persino il male incarnato manterrà, seppur in minima parte, il motivo iniziale di Ilúvatar. Nessuno sfugge all'evoluzione e tutti divergiamo dallo stesso punto. Macfuf continua. Questo non toglie che la conchiglia fosse soprattutto conchiglia, con la sua forma particolare, che non poteva essere diversa perché era proprio la forma che gli avevo dato, cioè l'unica che io sapessi e volessi darle. Avendo la conchiglia una forma, anche la forma del mondo era cambiata, nel senso che adesso comprendeva la forma del mondo, com'era senza la conchiglia, più la forma della conchiglia. Nell'evoluzione creatrice, Harry Bergson esprime un'idea molto in linea e in sintonia con questo, Lui dice che noi molto spesso viviamo nel mondo come se la storia fosse un nastro su cui noi ci dipaniamo, su cui tutto è già scritto, e noi semplicemente stiamo svolgendo un nastro che già esiste, che già è definito. In realtà Bergson dice noi non viviamo così, perché ogni nostro gesto, ogni nostro fatto, ogni nostra opera, ogni nostra parola, idea, è la continuazione dell'atto di creazione. Da quel punto iniziale, dalla melodia iniziale di Iluvatar, del creatore in quel caso, per Tolkien, il dipanarsi non è una cosa spontanea, non si può dare per scontata, siamo noi a contribuire all'atto di creazione. E il secondo successivo a questo sarà parte integrante, sarà formato sulla base di quello che io farò. Questa non è la libertà, perché inevitu- inevitabilmente siamo già, determinati da quello che ci sta alle spalle, ma è la responsabilità di essere proiettati al domani, la responsabilità di fare qualche cosa che contribuisca al progredire della vita e di questo mondo che si dipane in modo spesso incomprensibile. E questo aveva grandi conseguenze, perché le vibrazioni ondulatorie della luce colpendo i corpi ne traggono particolari effetti, il colore anzitutto, cioè quella roba che usavo per fare le strisce e che vibrava in maniera diversa dal resto, ma poi anche il fatto che un volume entra in uno speciale rapporto di volumi con gli altri volumi, tutti fenomeni di cui io non potevo rendermi conto, eppure c'erano. La conchiglia così era in grado di produrre immagini visuali di conchiglie che sono cose molto simili per quel che se ne sa alla conchiglia stessa, solo che mentre la conchiglia è qui, loro si formano da un'altra parte, possibilmente su una retina. C'è una differenza fra gli oggetti e l'immagine che ci facciamo degli oggetti, fra le cose in sé e la rappresentazione che ci facciamo e noi entriamo in contatto attraverso gli occhi, attraverso la retina, con le immagini che sono produzioni del nostro cervello. Ciò che si produce come immagine è in relazione, in corrispondenza a un oggetto, ma noi siamo in relazione con quell'immagine che è diversa dall'oggetto. Un'immagine presupponeva dunque una retina, la quale a sua volta presuppone un sistema complicato che fa capo ad un encefalo. Cioè io, producendo la conchiglia, ne producevo anche l'immagine, anzi, Non una, ma moltissime, perché con una conchiglia sola si può fare quante immagini di conchiglia si vuole. La riproduzione delle immagini. Ogni persona ha un'esperienza diversa di quello stesso oggetto, ovvero ha una prospettiva, ovvero si fa un'immagine diversa di quell'oggetto ma solo immagini potenziali, perché per formare un'immagine ci vuole tutto il necessario, come dicevo prima. Un encefalo con i suoi relativi gangli ottici e un nervo ottico che porti le vibrazioni da fuori fin lì dentro, il quale nervo ottico all'altra estremità finisce con un qualcosa fatto apposta per vedere cosa c'è fuori, che sarebbe l'occhio. Ora, <ride> è ridicolo pensare che uno, avendo l'encefalo, ne dirami un nervo, come fosse una lenza tirata al buio, finché non gli spuntano gli occhi e non possa sapere se fuori c'è qualcosa da vedere o no. Quello che qui Calvino sta dicendo è fenomenale. Per molto tempo ci siamo convinti che l'occhio, ma esattamente come tutto il resto, sia parte di un progetto, cioè che nasce prima la roba complessa, il cervello, e il cervello poi si rende conto che serve l'occhio in realtà il processo è completamente inverso. Io di questo materiale, infatti, non avevo niente, quindi ero il meno autorizzato a parlarne, però mi ero fatto una mia idea, e cioè che l'importante era costruire delle immagini visuali e poi gli occhi sarebbero venuti di conseguenza. Quindi mi concentravo per far sì che quanto di me stava fuori e anche quanto di me all'interno condizionava l'esterno potesse dar luogo a un'immagine, anzi a quella che in seguito si sarebbe detta una bella immagine, confrontata con altre immagini definite meno belle, bruttine o brutte da far schifo. Questa idea la troviamo in un testo fantastico che è di Jacques Monod e il testo si chiama Il caso e la necessità. In questo libro Monod Seguendo anche in parte eh, quello che scriveva Bergson, non sono sicuro che Monod avesse letto Bergson, ma in qualche modo mi sembrano molto molto d'accordo su questa cosa, noi pensiamo molto spesso, pregiudizialmente perché dobbiamo essere speciali, che il nostro occhio, ed è solo l'esempio, l'occhio, si sia sviluppato esattamente in questo modo, una lenza tirata nel buio, un tentativo. Certo, saremmo propensi a crederlo perché l'evoluzione, procede per casualità, non è un progetto intelligente l'evoluzione, procede per tentativi, ma poi quei tentativi vengono selezionati, e quei tentativi non avvengono per colpi nel buio, ma per orme lasciate. Quello che qui ci sta dicendo Kfufk è che l'occhio è l'orma della realtà, è come se il mondo avesse impresso all'interno della nostra carne, non solo della nostra, un'immagine o meglio la necessità di prodursi immagini e quell'orma si è tramutata in una pigmentazione inizialmente semplice che captava ombre e luci chiari e scuri e poi mano a mano visto che l'evoluzione premiava quel tipo di traccia lasciata si complessifica sempre di più si differenzia diverge e diventa più Difficile vedere solo la pigmentazione perché la pigmentazione deve captare anche le forme, i profili e via dicendo. E così l'occhio diventa l'orma della realtà, l'orma della conchiglia, dei colori, dell'immagine. Un corpo che riesca ad emettere o a riflettere vibrazioni luminose in un ordine distinto e riconoscibile, io pensavo, cosa se ne fa di tutte queste vibrazioni? Se le mette in tasca? Ma no, le scarica addosso al primo che passa lì vicino. E come si comporterà costui davanti a vibrazioni che non può utilizzare? E che prese così magari danno un po' di fastidio? Nasconderà forse la testa in un buco? Ma no, la sporgerà in quella direzione finché il punto più esposto alle vibrazioni ottiche, i nostri occhi, quelli che all'inizio però non erano occhi, non si sensibilizzerà e svilupperà il dispositivo per fruirne sotto forma di immagini. Insomma, il collegamento occhio-encefalo io lo pensavo come un tunnel scavato dal di fuori, dalla forza di ciò che era pronto per diventare immagine più che dal di dentro, ossia dall'intenzione di captare un'immagine qualsiasi questo è evidente le creature prima di avere delle immagini da da captare non potevano pensare alle immagini l'occhio non si produce da un intrinseco sviluppo da una intuizione geniale da una volontà da un'intenzione no è letteralmente una traccia i nostri occhi sono la traccia che il mondo lascia su di noi per far sì che noi lasciamo una traccia sul mondo e non mi sbagliavo Ancora oggi sono sicuro che il progetto, nelle sue grandi linee, era giusto, ma il mio errore era nel pensare che la vista sarebbe venuta a noi, cioè a lei e a me. Elaboravo un'immagine di me armoniosa e colorata per poter entrare nella ricettività visiva di lei, occuparne il centro, stabilirmici, perché lei potesse fruire di me continuamente, con il sogno e col ricordo e con l'idea oltre che con la vista, e sentivo che nello stesso tempo lei irradiava un'immagine di sé tanto perfetta che si sarebbe imposta ai miei sensi brumosi e tardi, sviluppando in me un campo visivo interiore dove avrebbe definitivamente sfolgorato. È il sogno di fare qualcosa per sé, e solo quando facciamo qualcosa per noi riusciamo a fare qualcosa per gli altri, e Kfufk lo scopre a sue spese. Così I nostri sforzi ci portavano a diventare quei perfetti oggetti di un senso che non si sapeva ancora bene cosa fosse, e che poi diventò perfetto appunto in funzione della perfezione del suo oggetto, il quale eravamo appunto noi. Dico la vista, dico gli occhi, solo non avevo previsto una cosa. Gli occhi che finalmente si aprirono per vederci erano non nostri, ma di altri. In quella divergenza che è l'evoluzione, Kfuf scopre che qualsiasi sia il tuo fine, il tuo scopo, il tuo obiettivo, verrà contraddetto, in modo modo quasi ironico, sarcastico. Ah, Tu ti sei fatto la conchiglia, la conchiglia per la bellezza non potrai mai vederla, lascia che siano gli altri a vederla. Esseri informi, incolori, sacchi di visceri messi su all'ammeglio, popolavano l'ambiente tutto intorno, senza darsi il minimo pensiero di cosa fare di se stessi, di come esprimersi e rappresentarsi in una forma stabile e compiuta, e tale da arricchire la possibilità visiva di chiunque la vedesse. Questi siamo noi, eh? sacchi, informi, di visceri, budella, brutti, informi, stupidi, siamo noi, kfufk, non ha una grande stima di noi vanno vengono un po' affondano un po' emergono in quello spazio tra aria acqua e scoglio girano distratti danno volta e noi intanto io e lei e tutti coloro che eravamo intenti a spremere una forma da noi stessi stiamo lì a sgobbare nella nostra buia fatica per merito nostro quello spazio mal differenziato diventa un campo visivo e chi ne approfitta questi intrusi questi che alla possibilità della vista non avevano mai pensato prima perché brutti com'erano, a vedersi tra loro non ci avrebbero guadagnato niente questi che erano stati i più sordi alla vocazione della forma mentre noi eravamo chini a smaltire il grosso del lavoro cioè a far sì che ci fosse qualcosa da vedere loro zitti zitti si prendevano la parte più comoda adattare i loro pigri embrionali organi ricettivi a quel che c'era da ricevere cioè le nostre immagini e non mi vengano a dire che fu un travaglio laborioso anche il loro. Da quella pappa mucillagginosa di cui erano piene le loro teste e tutto poteva venire fuori, e un dispositivo fotosensibile non ci vuole molto a tirarlo su, eh? Ma a perfezionarlo, eh? Lì vi voglio vedere. Come fai se non hai degli oggetti visibili da vedere? Anzi, che siano vistosi, anzi tali da imporsi alla vista. Insomma, si fecero gli occhi a spese nostre. È la bellezza che lascia la traccia, è la bellezza che ci fa sporgere e ci permette di rendere più complessi gli occhi, i sensi, di catturare più informazioni. Senza la bellezza non avremmo mai avuto occhi per vedere quella bellezza. Il caso e la necessità di Jacques Monod dice esattamente questo. L'evoluzione è un continuo rapporto bionivoco, reciproco fra ambiente e organismo, fra organismo ed organismo e ciò che manifesta un organismo, un animale, una creatura ha una reazione diretta su un altro animale, un'altra creatura o l'ambiente e viceversa. E così la bellezza porta all'occhio e l'occhio porta alla bellezza. E la produzione dell'immagine continua a replicare le immagini e attraverso quelle immagini noi arriviamo anche a produrre l'arte, la letteratura, nuove bellezze per esprimerci e dire chi siamo pur differenziandoci, mantenendo ciò che è essenziale di noi e ripercorrendo la musica a ritroso fino a trovare la prima Originaria melodia di Ilúvatar. Così la vista, la nostra vista, che noi oscuramente aspettavamo, fu la vista che altri ebbero di noi. Questa è una frase molto simile a qualcosa che scrisse Van Gogh a suo fratello. Van Gogh scrisse che lui dipingeva in quel modo per vedere il mondo in modo diverso e si era reso conto che lui in realtà stava facendo vedere agli altri il mondo in modo diverso. E in effetti Van Gogh produsse l'arte a beneficio altrui, ma a spese proprie, esattamente come Kfoufk. Forse Kfoufk nel corso dell'evoluzione è diventato anche Van Gogh, chi può saperlo? In un modo o nell'altro la grande rivoluzione era avvenuta. Tutto a un tratto intorno a noi si aprirono occhi, corne, iridi, pupille, occhi tumidi, slavati, di polpi e seppi occhi attoniti e gelatinosi di orate e triglie, occhi sporgenti e peduncolati di gamberi, aragoste, occhi gonfi e sfaccettati di mosche e formiche. Una foca avanza nera e lucida, ammiccando con occhi piccoli come capocchie di spillo. Una lumaca sporge occhi a palla in cima a lunghe antenne. Gli occhi inespressivi di un gabbiano scrutano il pelo dell'acqua. Di là, d'una maschera di vetro, gli occhi aggrottati di un pescatore subacqueo esplorano il fondo. Dietro a lenti di cannocchiale gli occhi di un capitano di lungo corso e dietro occhialoni neri gli occhi di una bagnante convergono i loro sguardi sulla mia conchiglia. Poi li intrecciano tra di loro, dimenticandomi. Incorniciati da lenti, da presbite, mi sento addosso gli occhi presbiti di uno zoologo che cerca di inquadrarmi nell'occhio di una reflex. In quel momento un branco di minutissime acciughe appena nate mi passa davanti, tanto piccole che in ogni pesciolino bianco pare che ci sia posto solo per un puntino nero dell'occhio, ed è un pulviscolo di occhi che attraversa il mare. Tutti questi occhi erano i miei, li avevo resi possibili io, io avevo avuto la parte attiva, io gli fornivo la materia prima, l'immagine. Con gli occhi era venuto tutto il resto, quindi tutto ciò che gli altri, avendo gli occhi, erano diventati. In ogni loro forma e funzione, e la quantità di cose che avendo gli occhi erano riusciti a fare, in ogni loro forma e funzione, veniva fuori da quel che avevo fatto io. Non per nulla erano implicite nel mio stare lì, nel mio aver relazioni con gli altri e con le altre, eccetera. Nel mio mettermi a fare la conchiglia, eccetera. Insomma, avevo previsto proprio tutto e in fondo a ognuno di quegli occhi abitavo io, o si abitavo un altro me, una delle immagini di me, e si incontrava con l'immagine di lei, la più fedele immagine di lei, nell'ultramondo che si apre attraverso la sfera semiliquida delle iridi, il buio delle pupille, il palazzo di specchi delle retine, nel vero nostro elemento che si estende senza rive né confini. Nella differenziazione, eh? si manifesta ciò che è essenziale, è nella diversità che possiamo riconoscere le immagini a ritroso che ci fanno entrare in contatto con ciò che, di che, che, ciò che di originario c'è, l'evoluzione in avanti è sempre uno sguardo all'indietro e noi tutte le cose che facciamo le facciamo per mostrarci, mostrare ciò che siamo, mostrare chi siamo veramente. Non ci riusciamo mai, e in quell'imperfezione qualcuno potrebbe persino accorgersi di noi. Come avrete capito, Tra le righe è una rubrica un po' particolare, impegnativa, che richiede impegno da parte mia e anche da parte dello spettatore. Però è qualcosa a cui tenevo tantissimo, perché portarvi letture che mi hanno cambiato la vita, non solo leggendovele, ma anche improvvisando i pensieri che emergono in me durante la lettura perché la gran parte di quello che avete sentito è comunque parte di ciò che mi veniva in mente durante la lettura certo sono racconti che io conosco, non farò mai delle letture di cose che non conosco perché comunque vorrei avere un po' di controllo sul testo però dicevo è un modo per spingervi a fare la stessa cosa quando leggete non considerate il testo il racconto la pagina come qualcosa di monolitico fatto finito una volta che è scritto basta nessuno lo tocca più non è così noi siamo creatori della pagina noi siamo attivi percussori di quella pagina e dobbiamo farle suonare quelle corde, quelle parole perciò tra le righe è una rubrica che io spero ci accompagnerà per molto tempo perché mi è piaciuto farla e spero sia piaciuta anche a voi e quello che vi raccomando di fare è magari di farla conoscere lì fuori quindi a condividerla, lasciarmi un commento, ditemi anche cosa vi piacerebbe sentire in futuro in questa rubrica E cos'altro posso dirvi? Spero che sia stato emozionante, spero che vi sia piaciuto e spero di stimolarvi a leggere questo libro straordinario che è Le Cosmicomiche, che sicuramente ritornerà anche in questa rubrica perché dentro qui ci sono delle perle fenomenali. E anche la perla è un modo eh, con cui alcuni organismi hanno cercato di suonare la melodia di Ilúvatar, di differenziarsi per mostrare chi siamo veramente. Grazie a tutti e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.